1: Hei, mitt navn er Marius Lorentzen, og velkommen til denne helgeepisoden av Økonomienighetene, der vi presenterer et utvalgt intervju fra uken som har gått. Hverdagene kan jo være hektiske, og det er ikke lett å få med seg alt som skjer, Derfor finner vi frem klipp som vi mener kan være interessant å høre, enten fordi de har lært oss noe, er underholdende eller fikk frem en nyhet. Og med det så setter vi i gang. Vær så god. Da skal vi til eiendom, for i går rigget noen hundre folk i og rundt eiendomsnæringen seg til foran skjermen for å følge Colliers, som i hvert fall her i landet som kjente som Pagia de og deres seminar om situationen i nordiske eiendom. Ja, med økte rente, store verdifall og høy gjeld i mange selskaper, særlig kanske i Sverige, så er det mange som følger med. Ikke bare här i Norden, men også i London och New York. Og vi er jo da glad for å kunne ønske til dagens gjest, som har kommet for å dele litt med alle oss andre da, Bård Bjølger, konsernsjef mm. i Colliers. Velkommen. Takk skal du ha. Mm. Kanskje vi skal begynne med det du sa på seminariet i går til kundene deres, at uh, dette er det svakeste transaksjonsmarkedet du har sett på 10 år. Dere Driv jo, er jo megleren som ofte står mellom store aktörer mm. som kjøper og selger næringshændom. Mm. Er det usikkerheten i seg selv som gör at folk setter sig frivillig på gjære, eller er det at bankene er mer forsiktige med å finansiering til transaktioner som gjør at det stopper så opp som det gjør?
2: Du, det er en god kombination Det er riktig som du sier. Sånn. Det er ja, kanskje det dårligste markedet på faktisk 12 år. Eh, og nå har det pågått en stund. Altså, det begynte jo rundt halvårsskiftet i fjor. Uh, og så har det eskalert liksom innover dette året, mens til at markedet har stoppet opp. Og, uh, for eksempel i Norden, i 2021, så var det over 850 milliarder omsatt i, i næringsegndom. Uh, året etter, altså i fjor, så var det ca. 520 milliarder. I år tror vi at vi havner på... 250 milliarder, så er et dramatisk fall nå. Det er usikkerheten, men det starter egentlig med renteøkninger, usikkerhet rundt verdivurdering, og så skylder det innover finansieringsmarkedet. Finansieringen er da ikke tilgjengelig, eller den som alle har sett, har blitt vesentlig dyrere. Og da går ikke regnestykken opp, og da må markedet flytte seg, og da er det selgeren som må flytte sig og i påventet at selgerne bryter sammen og tilstår
1: og skjønner at dette må ja, ned ja, det i pris ja.
2: litt, det blir en spread her som var en stund et vakuum, og det har vi typisk sett nå nå kommer selgerne ned fra fjellet flere og flere tar det innover sig, at enten vi har ett stort problem eller vi ganske enkelt trenger å frigjøre kapital for å holde virksomheten i gang Syns på det er veldig mange gode selskaper der ute, og privateid og børsnoterte og, og ja, en del andre konstruktioner som faktisk er bra i utgangspunktet, men det har stoppet opp fordi de en får ikke de lånene de trenger, eller de lånene har blitt for dyre. De må inn med mer egenkapital. De har prosjekter og utviklingsmuligheter som de ikke får satt i gang hvis ikke de får mer kapital. Og da må de jo enten selge eiendommer, eller få inn kapital fra eierne. Og eierne er kanskje litt gnine for tiden, mens de skal skytte i mer kapital. och da må du begynne å selge. Mm. Og da må du selge til den prisen markedet har begynt å kjøpe for. Og har man strittet imot lenge, og nå begynner det å røre på sig. Så vi tror att at dette kommer til bli ett mer aktivt marked
1: fremover. Men med lavere priser? Ja, ja, helt klart lavere. Men er det så sånn at marke i den type situationer overskytter en del? ved at du ikke må gå litt ned i pris, men du må gå veldig ned i pris for å utløse en transaktion. Nei, jag tror jo litt av
2: kunsten her er jo å finne akkurat de kjøperne som er i hvert fall videre til å verdsette eiendommen utenfor litt flere kriterier enn bare ren avkastning kortsiktig. Det kan jo være kjøpere som gjerne vil kompletere en eksisterende portefølje. De er kanskje vilde til å strekke seg litt lenger. Det kan være kjøpere som ganske enkelt har overskuddskapital og tenker også lengre frem enn bare avkastning, direkte avkastning de neste to-tre årene, for eksempel. Det kan være kjøpere som ikke er så avhengig av fremmedkapital. De har typisk litt høyere betalingsfølgelighet hvis de liker objektet. Men da må du komme med ordentlig kvalitet, for de er ganske
1: picky på vad de ska ha du snackade om nettopp värderättelser alltså det är ju mange mått att värdesätta på ja, ja. man kan hyra in uh, tredje som kommer och sier att ett big har varit x mm. uh, så har du ju självklart transaktioner som ju ger en löpande pekappa pin du har börsen som värderätter en del av mm. dessa sällskapen det var ju inne på kursfall i Enter och många noterade aktörer att det är ganske kraftigt men så sånn som dere leser det läsare nå är det mycket latent värdefall som ikke har kommit till syn än jeg hører veldig mange spekulere det at her, vi har bare sett overflaten fordi det har vært lite handler, så du får faktiskt ikke vist frem det fallet som er i verdier. Hvordan leser dere det bildet av hvor mye som ligger der som ikke har kommet frem? Nei, det, for det første det ingen tvil om at
2: i bøkene til veldig mange selskaper, enten de er på børs eller ikke på børs, så har de overvurdert eiendomsverdiene akkurat her og nå. Uh, og det er fordi de av ulike årsaker ønsker kanskje å tviholde på disse verdiene, fordi nøkkeltallene blir da bedre. Det er for så vidt også for bankene egentlig litt ok, for da får ikke bankene et problem heller. Og for verdivurdererne som har... Dette, altså lån ja, til boligverdier, lån til valg og ja. nøkkeltall for øvrige. Uh, og verdivurdererne, de lever jo av dette, så de vil jo ikke, håper jeg, støte fra sig sine skuffekunnerne. Ja. Så her har vi et, en triangel som egentlig ikke tatt inn over seg av forskjellige årsaker hva som faktisk er situasjonen. Det, det markedet man skal følge nøye med på, eller de to markedene som du kan lese av realitetene, det er aksjemarkedet, hvordan de priser eiendomssektoren. Og det er så mange eiendomsselskaper notert i Norden, slik at den sektoren er stor nok til å være relevant. Det er en proksi på hvor markedet faktisk er nå. Pluss at du har rentemarked i tillegg. Og hvis vi da ser på bøkene til... Til og med de beste selskapene i Norden, børsnoterte, Entra, Fabegé eh, og en rekke andre selskaper, altså store, solide, robuste selskaper med strålende kontor, handel, pandoks, hotell, så er jo aksjemarkere ganske brutal for tiden. I bøkene til Entra så ligger eiendommene nå verdsatt til en implicit yield på 4,5 prosent. Leser du av hvordan priser... Altså leieintekter mot egenhåndsverdi. Ja. ja, riktig sant. Av, Nettover avkastningskraver på totalkapital på egenhåndene, de som gilder. Og så priser man prosjekten litt annerledes. Eh, ser du på hvordan aksjemarkedet priser entret intensivt, så er det på en gild på 6%. Og det er på bruttoverdier, og da får det en ganske dramatisk effekt på nettoverdiene etter gjeld. Så der er jo rabatten på mer enn 50
1: Ja, var det din kollega fra Sverige vel påpekte at de fleste noterte nå ligger markedet og priser i omtrent på halvparten av bokførte verdier. Ja,
2: og det er uansett om du er stor, liten, bred eller smal i eksponering, bra kvalitet eller litt mer omdiskutert kvalitet, alle er hamret ned i tur orden.
1: Men er det fordi det er store fondsinvestorer som, hvis de skal ha eksponering mot eiendom, så går de med et egg i hver de på side. De kjøper litt kastetrum, litt SBB, litt uh, Entra, og dermed så får du en sånn... Nei, slags effekt eller er det bara at man ikke evner å se forskjellen, eller hva skyldes den en,
2: forskjellen, tror du? En aksjeinvestor som kan bruke mye tid på eiendom, er, er se på dette på en måte som ikke er reflektert i det underliggende markedet hos verdivurdererne. Mm. Og, og det er jo investoren som egentlig kommer med sannheten hva er de villige til å betale for disse aksjene eller disse eiendommene. Ja.
1: Ja, for det er formulert meg kanskje litt dårlig, men jeg tenker sånn at alle får omtrent den rabatten, så er kanskje SBB ja. det store unntaket da, men er det, er det som en effekt at det er mye indexfond, sånn at folk bare går inn og ut av eiendom binært på en måte, eller? Ja, altså, ta bare noen, gir noen tall. Altså, fordi her har
2: vi hele spektra investerer, det er indexfond, property-only-fond, det er klassiske, vi aktive investorer, også private investorer, og det er en del aktører som vi kjenner fra Norge, som går så går inn i eiendommen i Sverige, i notert sektor, blant annet altså, Jon Felixen har gått inn i FABG og tatt en, en ganske stor stek der, fordi de har tro på det selskapet, men at det selskapet, det som risiko- og justert avkastning, er egentlig ganske interessant. Og det tror jeg at de faktisk har rett i. Om Fabegi-kursen kommer til å replise seg de neste seks månedene oppover, that remains to be seen. Ehm det som det som heter tal som skrämmer mange är att för halva år sedan vi var på eller nästan 2 år sedan när vi var på topp så blev sektorn prissatt til cirka 30 over sin substansvärde
1: november 21 rätt ja. för jul i
2: alla fall. Ja. Riktigt sant. Eh då prissatte man börsvärdet alla de noterade sällskapen i Norden inom til till cirka 1,1 miljard. Nej 1100 miljarder. I dag er vi nede på 450 milliarder. Så det er altså nesten 600 milliarder som er blåst bort i løpet har halvandet år. Og det er denne reprisingen som har skjedd, som er kraftig, brutal, nådeløs, och den har vi ikke sett i det underliggende markedet enda.
1: Dere tror jo, sa i går at dere tror børsverdiene vil begynne å bunne ut ja. en gang i første halvåret neste år, mm. kanskje mot mm. sommeren. Hva er det som gör att dere tror det? Altså,
2: bakgrunnen, og nå får vi jo se om vi får rett da, det er ikke sikkert. Men bakgrunnen er jo at hvis nå renten topper ut innenfor relativt kort tid, drevet av at inflasjonen på vei ned, og det er det kan tyde på det, men vi trenger litt mer bevis på at det faktisk skjer før det tas inn over i markedet, så kommer det til å løsne litt mer rundt eiendomssektoren og syne på risikoen. Eiendomssektoren på børs kommer til å være den raskeste og å prise inn dette og neddiskontere en positiv endring. I løpet av første halvåret neste år tror vi at mye av den negative newsflouen er tatt ut, slik at den marginale newsflouen kommer til å være mer positiv. Da kommer sektoren til å begynne å komme opp igjen, selv om markedet kommer til å være veldig selektiv hvem man priser opp. Det kommer til å trigge obligasjonsmarkedet, som da ser litt liksom lettere på den sektoren og tar det, det kreditpåslaget. Interessen for å investere fra kreditinvestorer og aksjeinvestorer kommer til å øke, og så kommer det underliggende markedet til leiren. Så det kommer til å være en tre-trinsrakett. Først kommer aksjemarkedet til å begynne å reprise, så kommer obligasjonsmarkedet til å følge etter, og så kommer eiendomsmarkedet. Og den siste som kommer, som er den fjerde raketten, som ofte er den seneste eller treigeste, det er jo bankene selv. Mm. Og bankenes kreditkomiteer. For de vil gjerne se dette over de tid før de slipper opp å informere business.
1: Men er det noen som evner å være lite opportunistisk og slå til i denne situasjonen da? Dere snakket jo Påpekte jo ikke Danmark, der har man jo låst valutakurs, men mm. Norge og Sverige, her har vi jo fått litt tynn på kronen, så for ja, ja. utlendinger begynner jo Norge og Sverige bli veldig attraktivt. Det ser vi jo til med på. Det blir jo eksportert luksusspiller ut av Norge for engang skyld. Ja, Når man ja, ja. får liksom retur, ja, ja. så er det interessante priser. Ja, ja. Uh, men vi har jo sett, så jo Blackstone-sjefen blev spurt om dette, og var ganske åpen på de får mye tillbud om dagen om man kjøpe opp eiendomsportefølje. Ja, Han sa at de var ganske selektive, og de takket hva som helst. Men er det noen enten i norden och skandavia eller utanför som ävnar och antingen bygn eller det har redan har bynt och snappa upp ting då relativt goda priser. Ja, det är det. det, er det. Og,
2: og hit, altså, i år så omsätts då 250 miljarder, kanske lite mer, men det gänstår att se. Så ja, det är ju någon som köper också. Det är inte bara vi som säljer. Eller så hade ju gått runt i det helt tatt. de som har kapital nu, det är typisk en del Familie og som har sittet dit på sidelinjen og vil gjerne inn, nå har de en sjanse som de ikke sannsynligvis får på en ganske god stund. Denne sjansen kommer kanskje hver 10 år. Og da kan du få tak i virkelige gode, fline, sånne trofee-eiendommer til og med, til en fornuftig pris. Det var jo veldig dyrt for halvandet år siden. Da var jo denne yielden nede på lave tretallet for den type eiendom. Nå kanskje er på 4,5 prosent yield og enda litt høyere. Og enten kan du altså kjøpe på 6 prosent vi har en del fond som har reist mye kapital. Blackstone er en av de, Starwood Capital, altså internasjonale fond. Vi har i Norden NREP, Niam, A-Reim, altså veldig store kalde aktører som har reist mye penger. Noen av de har begynt å investere mye, kanskje til og med litt tidlig. Andre begynner å rampe opp og forberede seg på å gripe muligheter. Og så venter man på denne kniven som faller, og du vil ikke den for tidlig, du ønsker jo egentlig at den kniven skal treffe bakken før du plukker rett, uh, opp, men du kan faller, ikke teime ja. det helt perfekt. Sant? Så det er noe av bakgrunnen for at vi begynner å bli lite mer optimistiske mens det aktivitetsnivået, særlig i neste halvår. Da, sant?
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
3: Kom i gang på dokobyt.no.
1: Men kan, man, kan vi se et skift? Jeg så Charlie Munger, kollegaen til Warren Buffett, satte jo på årsmøte i Berkshire Hathaway, så jeg, som du også har sagt før, bygningene består jo, det handler bare om hvem som eier det, ikke sant? Ja, ja. Kan vi se at en del av de nordiske aktørene rett og ut med Starwood, Blackstone og andre nå? Helt utvilsomt.
2: Mm. Og nordiske aktører her er jo veldig så mange, selv om vi ikke har så mange børsnoterte aktører i Norge. Vi har Entra, Olaton, Aurora og noen til. Så har vi tilgjengjenn et syndikatmarked som er stort. Det er 450 syndikater omtrent i Norge. 180 milliarder, eller hva nå verdien er, men det er store verdier. Det er vår kallet børsnoterte sektor innenfor eiendom som er tilgjengelig for mange den sektorn er ju igen på väg in i den törketrommeln där ägarna kommer att bli
1: bytt ut. Ser du. Tomius sa sett exempel på med ekonomi bygge på ja, ja. som aktier har satt som ett en sån gruppering på fördebo och större Ja, detta är någon av de mer kända och kan det finns ju många Det finns ja. plenty. Med varierande kvalitet.
2: Ja, ja, ja. Ja, Store, små, bra, dåliga, hele spektrat i det är många av de, sant? Eh och här jobbar man med problemet litt som sånn bak forhenget for å prøve å rydde opp og refinansiere. Og når det ikke det går, vel da må du jo bryte sammen og tilstå. Og da må du gjøre noe med eierstrukturen. Og till og med de som sitter på gjelden må kanskje være med å hjelpe til.
1: Jeg merket meg, vi rekker ikke så mye det, men at det er, det er lite kontorledighet, og selv i København merket meg at den faktisk hadde falt, så det, det månne jo i hvert fall gått i motsetning til mange amerikanske storbyer. Men jeg vil, før jeg slipper deg i dag, vil jeg gjerne høre om, om lite det vi ser skje på refinansieringsmarkedet nå, for vi vet jo at mange har mye man, man kan jo bare ta en ganske enkel kalkulator og gange opp og skjønne at renteutgiftene har vært voldsomt for veldig mange. Mm. Uh, så blir jo, må man jo ut med en avansert kalkulator kanskje for å finne ut hvor mye folk sliter eller takler dette her. Men nå har vi jo sett denne uken, SPB som vel er liksom kronjuvelen av eksempler på mye gjeld og høy satsing i mange år og, og ting som da er sårbart når det snur. Der kommer man med en pakke som, hvor altså 1,16 prosent av dette, de har jo delt opp virksomheten i mange underselskaper, og så har de alle disse skolebyggene i et selskap. Brookfield, det kanadiske fondet Eide 49 de kjøper 1,16 prosent til, gir 200 millioner til SBB, og så skal også et utdanningsselskap nedbetale masse gjeld, så SBB får inn masse penger. Mm. Men veldig liten ærandel bytter hender. Mm. Men SPB faller under 49, og da slipper de å bokføre alle all gjelden i dette utdanningsselskapet. Jeg vil i hvert fall se på det som en litt midlertidig løsning. Da. Du får den denne penger, ja, men, men øh, det er jo mye gjeld som også på blir gjemt bort når du ikke lenger må konsultere det. vet ikke hva du kan si om processen i SPB, men kan du si litt om de refinansieringsprosesser som tåsatt pågår, som du kanske ser mer på kammers enn det viser offentlig, og... Ja og hvor mye de prosessene som er nå reelt løser utfordringen, eller om de bare rullerer problemene et år eller halvann frem i tid? Jeg vil ikke kommentere SBB spesifikt, for,
2: og sånn er det alltid i vår bransje, at vi jobber jo med disse aktørene, det mange av dem, og vi vil ikke kommentere hva som pågår, liksom, som du sier, i lukkete rom, og hva det jobbes med. Men det er to-tre måter å kalle det løse problemet noen har mer permanente effekter andre som du sier er mer kalle det tekniske øvelser eller, eller till og med for å gå enda lenger, financial engineering uh, og hvis du tar de uh, kalle det som gir mest kalle det uh, effekt da eller, eller virkning, enten det er selskapets kalle det balanse og faktisk cash flow, for alt skal jo ende opp i att det ska ge en cashflow det er ikke bare substans for det vi snakker om Enten kan du hente inn kapital, altså ganske enkelt styrkebalansen med frisk kapital. Og den kapitalen kan du bruke til å nedbetale ihjel. Det har for eksempel Castellum gjort. De hentet 10 milliarder nå rett før sånne. Så kan du selge eiendom. Da frigjør du kapital, og da vil du implicit kunne nedbetale ihjel. Da blir du også et, det et i fall, lavere og bedre nøkkeltall i forhold til vad du har opprinnelig eh och blir et litet mindre sällskap och till och med då kanske riskoperceptionen blir lite grann mer positiv då så Så har du det och dekonsolidere vad du äger. Du kan bryta upp, du kan ta en partner, du kan ta det ut som fullägd eller att du har hele kalde balansen runt en egendom, alltså gälden och värdet i balansen till att ta det ut men fortsätt äga delvis som et tillknytet sällskap. Eh då ser det pänner ut, men det har inte blivit så väldigt annorlunda. Uh, og det finns flere ting du kan sikkert gjøre der som til synlatende gir noen interessante effekter i nøkkeltallet, men problemet er jo ikke løst. Og så er det jo det som ligger bakom allt de gjør slike ting, er at vi håper at dette skal uh, et, endre seg eller bli bedre om en stund. La oss nå bare prøve å bite tennene sammen, trikse og mikse. Og holde pianene, ut det dår til. Og holde ut, ja. Ja, for eh, eller noe annet. Eh, og så kommer vi over kneika eller over dal. Eh, det er jo også, etter min mening, en litt kortsiktig løsning. Mange av disse selskapene har vokst litt fort, eller alt for fort. De har finansiert veksten gjennom fremmedkapital, eller gjeld og oppskrivning av verdier de har egentlig ikke finansiert veksten gjennom å ta inn veldig mye ny egenkapital så det er jo egentlig en oppskrivning som de har gjort som nå er en, i ferd med å bli en nedskrivning, nedskrivning. men gjeld består og da skrivs det inn i et hjørne mm. og hvordan kommer det ut av hjørnet vel kanskje ikke ved å drive sånn regnskapstekniske øvelser men du må faktiskt bite i det sure epplet
1: og selge disse assettene eller ta i en ny eire, eller ny kapital Litt det du sier da, hvis du forventer at okay, børsmarkedet snur først, kanskje før sommeren, mm. så kommer obligasjonsmarkedet, men da har vi jo fort ut på høsten neste år.
2: Mm.
1: Det betyr jo at du styrer deg selv et år til, mm. så har du jo fortsatt et obligasjonsmarked som du, hvis du har et forfall neste år, Kanskje akkurat har begynt å se litt lysere på livet och ta påslagen lite litt grann ned, men du risikerer jo å møte fortsatt veldig høye renter.
2: Ja, ja, og det er ikke noe fiel om. Men det som är positivt, for vi skal ikke svart. Mål. Vi får ta det på slutten. Ja. Jo, jo, men, men altså, det er jo ikke skjent at dette skal gå i svart, og så är det over och ut. Tvert imot, vi er inne i en korreksjon som er veldig sunn. Og sånne kalde justeringer, korreksjoner, de kommer fra tid til annen, og de er veldig verdifulle, fordi da får du rensket bort mye slag. Du får på en måte tatt bort del unødvendige aktører, mer i sånn finansielle strukturer, og alvoret synker in hos ledelse, styre eire. og eiere. det som kommer ut i den andre enden er ofte bedre enn det som gikk in i denne tunnelen. Da, sant? Vi tror jo, det vi ser nå da, Uh, og derfor tror jeg at dette kanske kommer til å bli en gravevis forbedring, ikke sånn plutselig. Uh, det skjer en del refinansiering av obligasjonsgjeld i Sverige nå, som har blitt gått bedre og til bedre vilkår enn man fryktet. Uh, og det er de noterte blant annet selskapene som har satt nye obligasjoner refinansiert til lavere rente enn det man fryktet, og det har gått lettere å sette de obligasjonene. Och Latoni gjorde det här en dagen, vi De gjorde till och med i det svenske marknaden 700 mil tror jag. Til det till och med villkor som jag tror faktiskt överraskat marknaden. Så er inte helt nattsvart. Och grunden tror jag er att øh, man har kanske börjat å se att det underliggande näringsmarknaden är faktiskt ganska robust. Kontor, handel, hotell och så vidare. Det är bara bolemarknaden i Sverige som är fortsatt liksom sånn jurig när ute. Så kommer det väldigt mycket kapital in i rentemarknaden. Och den kapitalen söker ju in i rentebarken för där får du som har varit i aktier ja, ja. god avkastning. Den kapitalen er är med och räddar den refinansieringsövelsen som man skal in genom då. Mm.
1: Det blir intressant att följa Bårde ja, ja. Böggerud i Norrbotten och säga kollegor, Sicka Pangia. Och ja, ja. så sånn, tack för att du kom till oss. God helg och får säg si, lycka till med både transaktioner og refinansieringar. Jag tror det behövs. Og det var det vi hade for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1 TV, eller ved å søke opp hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I tiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with Service Visit servicenow.com/ai for people to learn more.
1: Økonominyttene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Benedikte Banvik. Produsenter er Lars og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.